0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez que ahí, veo ahí muy elegante
1: Como siempre, muy elegante No, para nada no.
0: Bueno, de no, baja, baja no. noche entonces en, Antes Puede de entrar que... en materia con Nicole les voy a contar algunas cosas Una, un espectáculo que, ha sido, que se ha convertido ya en una tradición en la noche santiaguina. No sé si se puede hablar de noche santiaguina, como se hablaba antes de la noche en Santiago, los espectáculos, las cosas, pero en fin. Es la, el que se celebra en la Casa del Jamón todos los jueves a partir de las ocho y media, con un espectáculo fantástico de flamenco. Ustedes están viendo a mi derecha el afiche con los participantes. Como saben, la Casa del Jamón es un, un restaurante, así que usted reserva mesas come, bebe, escucha música, la pasa muy bien, la gente se entusiasma, algunos incluso al final salen a bailar también, se pasa muy bien, muy alegre, cuando hay un poco de trago y comida y buena música, la receta es infalible, pero tiene que reservar las mesas, o si no, se va a tener que limitar a estar en el bar, que no es mala, no es malo, pero es mejor estar en una mesa. Recuerden que frente, que está en Tenderini 171, que frente, frente a la entrada, de la Casa del Jamón está un estacionamiento, así que no cuesta nada llegar cómodamente. Y luego cuando se vaya, en pocos minutos ya está en su papú yéndose de vuelta a su casa. Esa es una cosa. Segundo espectáculo que les quiero... Esto es... Es la inauguración de una galería de arte donde va a estar nuestra amiga eh, Laila Avilio, pero otro, otros artistas también, voy a nombrar algunos. Manena Sócar, Gloria Paila, Magdalena Tobar Tello, Lobao Tello, Enrique de Santiago, Elizabeth Guerra Bruna, Caco Salazar, Luis Videla, Lucy Encino, Claudia Ríos, toda clase de arte. ¿Dónde es y cuál es esta galería que se inaugura? Se llama Galería de Arte Relicto y está en el mejor lugar que ustedes se puedan imaginar, en una viña. Sí, pues, Viña ¿Sí? Las Araucarias que está, no tengo los datos, no lo hemos puesto en un afiche, pero así que tomen nota. Está en el kilómetro 13, el Carmen Alto, la Viluma, Melipilla. No me pregunten a mí qué significa todo eso, pero ustedes que se mueven más que yo, vuelvo a repetir, kilómetro 13, el Carmen Alto, la Viluma, Melipilla. Supongo que lo pueden averiguar esto simplemente en Google, donde está la Viña de la Araucaria. Esto es este domingo 1, no, el sábado 1, el sábado 1 a las 12 y media. Y dicen aquí que la curatoria <ríe> está a cargo de Manena Soca. Eso es una buena noticia que haya. Bueno, ustedes comprenderán que en una viña no les va a faltar el vino del color que ustedes prefieran. Galería de Arte Relicto, un montón de obras de arte. Y desde luego les recomiendo las de Laila, que está, sigue la exposición. En el Instituto Goethe en Holanda, 100. Se están yendo las piezas bastante rápido, quedan todavía, pero se están yendo porque ha sido muy exitosa su exhibición y con razón porque son piezas muy bonitas. Y para acortar este introito, voy a saltarme la parte de mis libros que ustedes ya conocen y entramos de inmediato en materia. Le paso la palabra y probablemente no la voy a recuperar más a Nicole. <risa> Yeah.
1: No, no, vamos a ir con varios temas que, me, eh, que estoy segura van a tener bastante que decir. Oye, vámonos al tema de nuestras relaciones internacionales y cancillería, porque hoy la, la Cámara aprobó un proyecto de acuerdo donde expresa su extrema preocupación por la falta de política exterior y por la falta de, eh, de defensa de los intereses del Estado Junto también con la declaración de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, que expresan más o menos la misma preocupación. Y en, esta, en este proyecto de acuerdo de la Cámara, mencionaron desde el inicio del gobierno, por ejemplo, como las declaraciones de la ministra del Interior en su momento, Isquia cuando habló de Walmapu, previa visita del presidente Boric a Argentina. El Walmapu. Cuando uno ve los que inventaron esto del Walmapu, incluye un territorio argentino. Por lo tanto, ahí salieron varios líderes políticos argentinos a reclamar. Por supuesto que mencionaron el, la, la falta de delicadeza, falta de, falta de protocolo y falta de tino de todo tipo con el embajador de Israel eh, al no recibirle las cartas credilicias. Mencionaron la falta de embajador en China, uno de nuestros países... Eh, o nuestro principal socioeconómico, la falta de embajador en Brasil donde se designó a Sebastián de Polo que no solamente no tiene ningún tipo de experiencia sino que además abiertamente ha sido un político de revolución democrática que en sus Twitter cuando uno lo revisa y en sus declaraciones habla en contra de Bolsonaro y le van y le proponen a Bolsonaro que acepte a este embajador que aún no eh, es aceptado y en España por supuesto que con la, la polémica de Javier Velasco no solo por en un foro haber hablado en contra de la concertación y en contra de su propio país sino que por la foto con la, con la polola bastante poco prudente si sí, que tengo que hablar finamente pero me, me parece que el tema central que te quiero proponer acá eh, Fernando son dos cosas uno por supuesto que es... Eh, refleja la ausencia de tener una, una canciller o una ministra de Relaciones Exteriores adecuada, porque hasta el minuto, en seis meses de gobierno, la ministra Urrejola brilla por su ausencia y lo único que uno puede notar es que el que lleva las Relaciones Exteriores es el presidente directamente y que la ministra prácticamente no es escuchada, simplemente la ministra tiene que cumplir las funciones de ir tapando lo que hace el presidente, tapando no me refiero a escondiendo, sino que ir subsanando lo que hace el presidente y sus decisiones y subsanando lo que hacen los amigos del presidente en, en nuestra embajada, pero no se puede ver, no se podría decir que hay una conducción de, de política exterior. Ahora, ¿por qué me parece relevante esto? Porque ¿qué factor es lo que impera en, en este gobierno y que resulta finalmente mucho más evidente en las relaciones internacionales, en cancillería, en las embajadas o en nuestras representaciones, que es parte del, del, del problema que tenemos hoy que ha estado explotando. Porque el gobierno y este presidente no entienden y no diferencian lo que significan los intereses nacionales. Es decir, tener una política de Estado con, su, con, con, con la, la bajada principal de defender los intereses nacionales no lo entienden, sino que lo mezclan o lo entienden de otra manera, es decir, que tienen que velar por sus propios intereses o por sus relaciones o por sus propias ideología. No salen de eso porque para ellos está, lo hablamos en el programa del martes, pero en esta pseudo ideología que tienen, es superior a todo. Entonces, aquí es donde se nota más, porque aquí es donde más se necesita reflejar que existe una política de Estado, un Estado que yo no ha sabido representar. Eh, internamente, se puede mezclar este problema cuando tenemos diferencias de políticas internas, de políticas públicas, se puede mezclar un poco en, la, en, en, en el debate que se da en el Congreso o en las diferencias diarias que se dan a nivel interno. Pero a nivel externo no se da porque no hay debate, simplemente hay un representante. Y ahí es donde se refleja cómo mira este gobierno y su coalición y este presidente, la política exterior. ¿Qué significa? Utilizar la cancillería, utilizar las embajadas y utilizar las representaciones para ampliar las redes del Frente Amplio, defender los intereses políticos del Frente Amplio y defender una agenda que en, en, de algún modo se junta, se une, se mezcla con una agenda de la izquierda internacional, en algunos casos llamado progresismo. Por eso, es que en Cancillería es donde creo que más se refleja esa deficiencia y esa ausencia de entender lo que significa la política nacional o defender los intereses del Estado.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pasamos a uh -huh. otro tema. No, <risa> no
0: está bien. Eh, ello, uno tiene una política de Estado cuando cree en la existencia y en el derecho a existir del Estado, el Estado que hemos tenido siempre, no un Estado salido de la nada. Entonces, como te dijo en una entrevista, que yo les recomiendo a todos que la, la vean, que hizo Nicole en su podcast a José Rodríguez Elizondo, las políticas de Estado son diseños a largo plazo, que crecen con el tiempo, se adaptan a las circunstancias, suponen una continuidad, y esa continuidad supone la continuidad del Estado, un concepto de Estado, este ente que tiene una trayectoria histórica, que tiene ciertas fronteras, ciertos intereses, etc. Pero ellos no tienen esa concepción de Estado. Han hablado incluso de esta república indigenista que sería como el ideal para ellos, una entidad nueva que reuniría a las grandes cosmovisiones de los pueblos originarios de toda América en una entidad que no conozco cómo se establecería, tienen una visión, y esto lo heredaron del marxismo, de sospecha o de desdén de la sola idea de patrias o estados nacionales para, lo, para, para ellos, porque para el marxismo lo esencial es el proletariado internacional. Proletarios del mundo, dice la famosa frase que está en el manifiesto comunista, proletarios del mundo, no los proletarios de Francia o de Inglaterra, proletarios del mundo unidos. O sea... Olvídense de la frontera, olvídense de todas esas cosas. Entonces, si no tienes tú un concepto de Estado, mal puedes tener una política de Estado. A eso se suma, por supuesto, el factor personal de, de mera incompetencia, eh, de tontería, como este embajador en España que mostró ser un hombre de escasos méritos intelectuales, un tipo de fachatado que no, no asume ni siquiera, por así decirlo, las apariencias del cargo lo menos. si Uno puede ser un embajador medio leso, pero por lo menos ponerse a la corbata y no hacer hueva Esto no lo asume el señor Velasco, creo que se llama. Entonces, no puede haber política de Estado si tú no tienes una concepción de Estado, si tú no tienes una, una tradición. Y por consiguiente, estamos en manos de, de caprichos del momento de Boris en un momento dado, mientras recibe al embajador de la Arabia Saudita, un país donde se cometen toda clase de atropellos, desde luego contra las mujeres, eh, pero al mismo tiempo no recibe al embajador de Israel, que es la única democracia del Medio Oriente. O no nombra embajadores en China o en Brasil, porque está Bolsonaro, entonces no le gusta. Entonces, suma la falta de concepción de Estado, o sea, esta visión totalmente distinta a todo lo que hemos tenido ahora, súmale la incompetencia y el capricho subjetivo del señor presidente de la República, y esos son los resultados. No va a haber una política de Estado en absoluto. Incluso en otros tiempos ha sido difícil tener una política de Estado porque el cuerpo diplomático, como te contó, yo les recuerdo, vean este podcast, como te contaba Pepe el, eh, Rodríguez, toda la vida asumen ellos que va a haber una cantidad de gente que la ponen en la embajada para pagar favores políticos. Pero algo quedaba de cierta continuidad habían, como lo que llaman ellos, el escritorio, el escritorio de tal país, el escritorio de Ahora, no sé si quedan escritorio o si les dan pelota a los escritorios, ahora hay un señor Boris que se le ocurre hacer lo que nunca nadie había hecho en el mundo, de no recibir a un embajador que venía a presentar las cartas, presen presen eh, las cartas credenciales. Claro. Claro. Entonces, eh, pedirle peras al Olmo, como se dice, es perder el tiempo.
1: Claro, y por eso la diferencia, por ejemplo, de la reacción con Javier Velasco, el embajador en, en España, de llamarlo al orden, que eso no es nada, eso es cero. No, eso no es nada. Eh, y la reacción que tuvieron en su momento con el cónsul chileno en Barcelona, cuando fue amonestado con una anotación de demérito por hacer su trabajo, él simplemente manifestó su inconveniencia, no, no su, la inconveniencia, que el, el agregado cultural que nombró presidente Boric, que es el, el hijo de Carmen hertz Germán Berger, lo trasladaron a Barcelona, porque del punto de vista formal, esas agregadurías deben estar en Madrid. Trasladarla a Barcelona es hacer un punto político, es apoyar ciertos, el separatismo que, que pretenden en Barcelona, por lo tanto, también nos trae conflictos diplomáticos, y a esto le sumamos que, que le echó la culpa, esto se ha repetido mucho, pero es que sumemos que le echó la culpa al, al rey de España por el atraso en la ceremonia. Entonces, el, el punto es que sí saben reaccionar desde el punto de vista de la, eh, diplomático y, su, y sus etapas, le hicieron esa anotación de demérito al, al cónsul, que es un cónsul de carrera, pero sin embargo al, al embajador, que es mucho más importante el que nos representa, lo llaman por teléfono para decirle, para decirle que nada, no, que corta un poquito mejor cuando no,
0: se lola en el auto a hacer cositas que no, no, no saque fotos por lo menos una cosa así Exacto.
1: Ahora, mira lo que pasa hoy con la diplomacia a propósito de este tema, ¿quién salió a defender al embajador de Chile en España? el famoso Pablo Iglesias el, el, el ex Podemos, porque acuérdate que él muy tempranamente se retiró de Podemos y de la vía política y del gobierno de Sánchez tras perder su plebiscito en Madrid. Ahora, no me canso de repetir esto, se retiró con un, patri, un patrimonio que le calcularon en lo siguiente. Entró a la política con 45.000 euros declarados, y eso es que solo lo que declaran, y salió de la política con 800.000 euros de patrimonio. Su pareja, la ministra de Igualdad, con 700 mil euros, también había entrado como alrededor de 30 mil por ahí, por lo tanto entre los dos ya suman 1,6 millones de euros y eso es lo que declaran, uno debería siempre sumarlo más. ¿Por qué menciona a Pablo Iglesias? Porque ahí uno entiende de qué manera se conciben las relaciones internacionales con este gobierno y es sus redes entre el Podemos y el Frente Amplio. Pablo Iglesias va a venir a Chile prontamente, ya vino una vez, va a venir en estos días a dar una conferencia y algunos algunos eh, analizan, algunos visualizan que esa conferencia que va a dar el, el, el ex Podemos Palo Iglesias es más bien para reconstruir y darle fuerza a la, a la izquierda ra radical que perdió en, en el plebiscito 4 de septiembre. Viene a, a, a darle ánimo no, a la cuestiones. Por lo tanto, exacto. Así que esos son lo, los lineamientos diplomáticos que tiene eh, este este gobierno.
0: Claro, porque su referente no es el Estado, sino que son esas redes es como una religión cuando tú ves el, el, el progreso el crecimiento del Islam o del cristianismo, que son religiones que reclutan, hay otras religiones que se quedan pegadas a su origen no a su pueblo, tú sabes pero hay religiones que buscan más prosélitos, que proselitizan y uno observa en los inicios que a ellos no les interesa y no es el referente de los dignatarios de esas iglesias en crecimiento, el tema estatal, nacional, imperial, o como sea que sea el mundo político a su alrededor, sino que es una visión, podríamos llamar, como, como eh, sí, sí, metropolitana, cosmopolitana, terrena, globalista, para ellos no valen mucho los estados, lo que les interesa, es, por ejemplo, en el este caso, la religión es la vida eterna o la salvación. Y entonces, el tema no es el Estado, los intereses del Estado y la política del Estado, sino que la política de la Iglesia, la política del credo. Y en este caso, no es la Iglesia, es la política de este progresismo petulante, arrogante e inepto, que encarna muy bien este señor que tú mencionas, que además enriqueció, que encarna muy bien el Frente Amplio y que siempre ha sido un gallinero de sensibilidades con gente muy, muy limitada, muy bulliciosa, y que finalmente termina siempre convirtiéndose simplemente en ayudistas del Partido Comunista. Ese es el referente de Boric. Uno se da cuenta cuando, cuando habló, por ejemplo, de Naciones Unidas, cuando habla en otras circunstancias, o lo que hizo en la moneda con el embajador israelí, uno se da cuenta que él está mirando a esa barra, no está mirando al Estado, está mirando a sus correligionarios, él es un correligionario, es miembro de una religión revelada que quiere crecer y eventualmente fundar, no sé qué diablo, a nivel planetario. El país les importa re poco. La bandera ya sabes por dónde se la, se la ponen. No les interesa. Para ellos, no lo van a decir en público nunca, todas esas concepciones, Nicole, son primitivas, son antiguas, son anacrónicas, no vienen a cuento. Tienen una visión globalista que no corresponde al desarrollo real de la economía o de los intercambios culturales, económicos tecnológicos que se está produciendo efectivamente, sino que una visión utópica de una especie de Estado universal, un imperio universal, en que impere, como religión oficial de ese imperio, así como fue el cristianismo en tiempo de Teodosio, que impere el progresismo, todos los elementos que hay dentro de ese saco amorfo que es el progresismo, los temas de sexo, de género, todo, 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 todo. Entonces, esto va a seguir igual con este gobierno. Mientras dure este gobierno, vamos a tener cero política de Estado porque para ellos no hay Estado.
1: Mira, ¿y qué más eh, ejemplificador con respecto a la falta de defender los intereses del Estado chileno que el no haber apoyado a Claudio Grossman para ser el eh, juez de paz. Ahí yo creo que es el ejemplo más claro. ¿no? En haberle dado la espalda la posibilidad de que Chile pusiera a un juez chileno en la Haya, el máximo tribunal internacional, con litigios pendientes, o que incluso aunque no tuviéramos litigios pendientes, los tenemos, pero aunque no lo tuviéramos, hubiera sido una mirada de largo plazo y de mediano plazo con respecto a los intereses nacionales, posicionarlo ahí, se crean redes, se crea diálogo, eh, se crea imagen, se crea una serie de situaciones que son relevantes para los intereses de Chile. Ni siquiera le dieron la oportunidad, cerraron la puerta desde un principio. Quizás también por otras razones. Sí, pero no, principalmente... por otras razones
0: también tú sabes. Por otras sí, razones que tienen que ver con ciertas posturas del señor Boris respecto a ciertas etnias y religiones. Porque eso Exacto. es clarísimo. Es clarísimo.
1: Abiertamente se lo pregunté a Rodríguez Elizondo, no, no me lo va a contestar él. Tampoco él a lo mejor lo sabe. Le pregunté si tenía que ver a propósito de la situación con el embajador de Israel, de Israel, si podríamos también hacer una proyección y decir ¿no será que no apoyaron a Claudio Grossman por, haber, por ser judío? No me lo va a responder, pero me parece que es una interrogante que es importante también, de más o menos ahora. Pero sí me parece que principalmente tiene que ver con la falta de interés de defender los intereses de, de nuestro país.
0: Tal cual. Voy a mi primer bloque, amigos. Yo voy a defender ahora los intereses de mis avisadores, porque yo sí respondo. Hagan cuenta que soy el embajador plenipotenciario, por ejemplo, de compreoro.cl, que es un sitio en Internet donde usted puede adquirir lingotes o monedas de oro de todos los tamaños, los lingotes. También lingotes de plata, ambos de pureza total, 99,99. ,99, ambos certificados por la Universidad Católica de Chile de que tienen esa pureza. Ambos objetos físicos que usted tiene en sus manos, los lleva donde quiere, los vende donde quiere y en todas partes van a querer comprar si usted quiere vender. El oro y la plata nunca pierden valor, nunca se miran con sospecha. Es entonces una buena póliza de seguro. Usted puede comprar esto en compreoro.cl. Puede comprarlo, anótelo porque se me ha olvidado ponerlo en el afiche. Perdonen, soy un viejo gagaya. Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Y si anda por Iquique o vive en Iquique en la zona franca, a precio duty free. <coughs> Continúo con SMF, Soluciones Master Floor, PYME chilena, especialista en el cuidado y mantención de pisos desde el año 2001. Pisos, por ejemplo, alfombras, pisos de madera, el parqué que se llamaba antes, pisos flotantes, que es una cosa que nunca entendí en qué consistía, pisos duros, cerámicos, esto otro que es, antes se llamaba linoleum, y ahora no me acuerdo qué nombre le ponen, piedra pizarra, piedra sin pizarra, a las alfombras, por supuesto, que también son parte del piso porque uno camina sobre ellas, ¿no? Todas estas cosas tienen productos especiales para limpiarlos, para mantenerlos, para que estén bonitos, y todos esos productos los tiene SMF, estimados amigos. Sigo con el hotel Elun, no Elun, 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 en Frutillar. Lugar precioso y el hotel bonito dentro de un lugar precioso que más se puede pedir. Todas las piezas de este hotel que queda medio a medio de frutillar un poquito en la subidita que hay. O sea, pongámonos, 50 metros de altura, o sea, ideal para ver el paisaje. 50 metros, te baja y está frente al teatro del lago. Cada pieza con vista al lago, al volcán, chimenea todo el día, bar abierto, restaurante disponible, sala... Perdón, hay un rincón con biblioteca, con libros del hotel para su disposición, sillones, mesas de juego, jacuzzi, sauna, jardines, desayunos y once al estilo sobriño, ya, ya sabe cómo son. Las cuestiones gigantes, exquisitas. Hotel Elun, me está tincando ir uno de estos días si me convenzo a mí mismo que tengo que moverme de aquí, pero medio difícil. Fuera de eso, ellos son capaces de atender y lo han hecho ya: reuniones de ejecutivos de empresa o reuniones de empleados de la empresa que se juntan en algún lugar para, qué sé yo, promover la... ¿cómo se, no sé cómo llamarlo, el espíritu de equipo, supongo. Bien, el hotel el Elun sabe hacer eso. No lo van a hacer tirarse por parapente ni hacer tonterías, sino que los van a pasear por frutillar, los van a alimentar ricos, los van a pasar bomba Sigo con inviertanusa.cl, el sitio donde usted, sin saber nada de inversiones en Estados Unidos, va a ser llevado de la mano a ese país. Le van a mostrar un portafolio repleto de franquicias, otro de bienes inmobiliarios para que usted escoja, le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen crédito allí, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesoran y pueden conseguirle visa de residencia si usted quiere hacer eso, residir en Estados Unidos. Y termino este bloque con miclimo.com. La empresa chilena premiada que instala la climatización más moderna del mundo, la climatización que corresponde a este siglo. Olvídese ya de una vez por todas la estufa parafina, agá, esa estufa eléctrica con unos hilitos rojos que gastan una fortuna y no calientan nada, tanta cosa anticuada. Déjela de lado, amigo. Estos aparatos le funcionan en verano y en invierno para calefaccionar, para refrescar, filtro en el aire conectado a internet, no sé qué más se pueda pedir. miclimo.com y retorno con Nicole, que tiene dos puntos.
1: Dos puntos, pero ahora de otra cosa. Eh, con respecto al... Vámonos al tema del TPP-11, que fue ¿Qué? la discusión también de hoy. A esta hora, mientras grabamos, aún no se discutía en el Senado. Entiendo que eh, el senador del Partido Comunista y la Torre lo iban a intentar aplazar a través de ciertos mecanismos también, eh, del, que tienen los parlamentarios, pero no importa cómo sea se va a discutir la próxima semana o la, o la que sigue. ¿Y ¿Por qué? Porque me quiero concentrar en dos cosas eh, que me parece que, que son relevantes. Siempre se habla de estas dos almas del gobierno y que el tema del TPP-11 refleja, refleja estas dos almas. A mí me parece que el gobierno no hay dos no almas. tiene dos. no,
0: no tiene sí, dos almas. Sí,
1: yo creo Estamos de acuerdo, el gobierno no tiene dos almas, el gobierno tiene es como un monstruo con dos cabezas y a veces una cabeza mira para el otro lado y la otra mira para el otro y a veces una cabeza dice una cosa y la otra cabeza dice otra, pero el cuerpo el del, de este monstruo camina, camina en la misma dirección. Marcel, ¿qué es lo que dijo en Estados Unidos? Que el gobierno no iba a entorpecer la promulgación o el debate del como tpp
0: ¿Cómo para entusiasmar, para entusiasmar las
1: que están corriendo hacia Chile. Claro. ¿Y qué ha pasado toda esta semana? Desde que está en tabla para ser discutido hoy día miércoles mientras grabamos. El, desde, lo, desde la prueba de dignidad están buscando estos mecanismos legislativos para poder aplazarlo por mecanismos administrativos. Y desde el gobierno, haciendo puras maricuecas, artimañas y letras chicas, ya advirtieron que aunque se aprobara, no lo iban a promulgar, lo iban a atrasar y lo iban a a mantener en pausa, eh, esperando la respuesta de estas famosas side letters, que son como un recurso retórico. Efectivamente existen las side letters, pero no para este momento del, del acuerdo. Y en segundo lugar, que existan las side letters no significa que lo, lo, los países que están en el TPPO se vayan a aceptarla. Mira, me, me da la impresión que esto, este tema de las side letters es una excusa, así como cuando el gobierno se vio enfrentado al Estado de Excepción, donde había mucha presión parlamentaria, y dijeron, ya, ok, Estado de Excepción, pero acotado. Siempre es, pero no vayan a, no vayan a presionar al gobierno desde el Partido Comunista y decirle, ya se salieron del programa porque aprobaron el Estado de Excepción. No, 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 lo aprobamos con Estado de Excepción acotado. Lo mismo que el TPP-11, una vez que se apruebe, van a tener el tema de las side letters cuando desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, que se declaran se declara en contrario al TPP11 porque, tú sabes, refuerza el neoliberalismo y como decía el Partido Comunista, uno de sus senadores, el único rédito para el país que atrae inversiones, por lo tanto, ¿para qué lo, lo vamos a, a arreglar? Lo vamos a aprobar. Pero el punto central son dos cositas que quiero decir. Y creo que en esto se junta lo que tú dijiste en el programa ayer, quizás incluso pasa a ser lo mismo, pero me gustaría mencionarlo. Cuando las discusiones se tornan tan ideológicas, con eslogan tan simplistas como no más TLC o no profundicemos el modelo liberal o estamos a favor de nuestra soberanía, por lo tanto no podemos aprobar el TPP-11, es muy difícil poder analizar y estudiar al TPP11 en su mérito, compararlo con otros TLC, compararlo qué mecanismos nuevos involucra el TPP11 que nos podría perjudicar, cuáles nos ayuda, etcétera, porque finalmente la discusión se torna a favor de los TLC, es decir, a favor del libre mercado, a favor de seguir desarrollando el modelo que se ha venido implementando en Chile desde los 90, que es insertarse al mundo a través de un mercado libre con bajas barreras arancelarias, etcétera. Versus un modelo más estatista que el que eh, propiciaba la nueva constitución y el que propicia el, el programa de Gabriel Boric. De hecho, la ministra Vallejo, en una entrevista el día domingo en, en televisión, algo dijo al respecto eh, en relación a las empresas públicas o a las empresas estatales eh, y de que podían entrar en controversia con estas multinacionales eh, con respecto, por ejemplo, a la competencia desleal que podría ser. Y en segundo lugar, yo quiero hablar del tema de la soberanía. Ya les di unos ejemplos hace dos semanas. Porque levantan el tema de la soberanía, la soberanía, y yo hoy día, mirando algunas reacciones, algunas personas efectivamente creen o piensan que el TPP-11 afecta contra la, la soberanía. Pero yo les quiero decir que no es muy distinto a otros tratados de libre comercio, que necesitan una resolución de controversia, y dos, es de un cinismo al 100%. Este gobierno y su coalición hace muy poco votaron a favor de un texto constitucional que decía lo siguiente, el derecho internacional, por ejemplo, de los derechos humanos va a tener categoría constitucional y va a formar parte integral de esta constitución. Eso significa que los principios y normas constitucionales que rigen en la nueva constitución sobre esta materia, es decir, todo lo que implicaba el derecho internacional en derechos humanos, eran eh, parte de nuestra constitución automáticamente. Se incorporaba, para que ustedes sepan, la jurisprudencia de tribunales internacionales y resoluciones de los órganos como la ONU, la, o, la OCE, tratados internacionales. Y lo peor era la parte de la política nacional de seguridad, ya que decía que nuestra política nacional de seguridad se regía con pleno respeto al derecho internacional, lo mismo en el capítulo de defensa nacional, política militar, policía y fuerzas armadas. Y en caso de suspensión del ejercicio de derechos y garantías constitucionales en caso de conflicto armado interno, se tenían que establecer según lo que establece el derecho internacional. ¿Qué puede ser más grave que perder la soberanía en estas materias versus un conflicto empresarial con el Estado de Chile en algunas materias como, por ejemplo, competencia desleal o aumento de aranceles de una manera arbitraria? ¿De verdad me están hablando de soberanía?
0: Sí, es un muy buen punto. muy buen punto que yo no me queda otra cosa porque lo has dicho casi todo que pasarle una, un plumerito por ahí nomás. Eh, cuando hablan de discusión ideológica, que este gobierno ideologiza todo, por supuesto le están haciendo casi un servicio al gobierno porque no llegan al nivel de la ideología. Cuando más llegan al nivel del uso palabrero, por ejemplo, la palabra soberanía, además ocupado mentirosamente, como lo acaba de demostrar con toda precisión Nicole. Además, es una estupidez, por otro lado, esto de la... Eh, 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 porque... Un tratado comercial, como cualquier acuerdo o tratado entre personas, grupos, supone, por definición, límites y normas para las partes. Y en ese sentido, uno podría decir que uno pierde soberanía. Es como cuando uno se casa y se casa con eh, comunidad de bienes. Eso significa que uno pierde, por así decirlo, soberanía con respecto al uso de los bienes porque pasan a ser del matrimonio, de los cónyuges, de los dos. Uno cuando hace una, un acuerdo por el, en un litigio legal, uno pierde soberanía en el sentido que el acuerdo por definición supone que las partes ceden algunos de los derechos que ellos creen tener en forma absoluta. Toda relación social de grupo-persona supone límites mutuos. Entonces, claro, usando la palabra soberanía suena espantoso, como que vienen aquí a robarnos las riquezas naturales, como dicen los comunistas. No, pues, son simplemente las reglas que operan en toda relación económica. En toda relación económica. Es o sea, lo otro, que una de las partes tenga un dominio absoluto de la situación, entonces ahí no hay un acuerdo, no hay un tratado. Ahí hay dominio. Ahí hay, ahí hay imperio. <ríe> Muy simple. Pero además de eso, está esto otro que cuenta Nicole, ¿no? de que mientras hablan, se preocupan de que una empresa a lo mejor... Eh, va a, a disputar con el Estado, va a disputarle nuestra, abro comilla, soberanía. Ellos le están entregando la soberanía hasta en defensa nacional a, a definiciones hechas por bolsonudos internacionales o grupos internacionales como este señor de iglesia y como toda esta, este, este, esta red de referencias que tienen esta gente. Algún día va a ser un programa tratando de entender y explicar de dónde salen esta, estas redes y de dónde obtienen el poder que tienen. Bueno, es un poder psicológico, un poder derivado por la misma razón que crecen las religiones, conversión espiritual. O sea, la gente se suma a eso porque creen en eso y esa es su fuerza. No, no necesitan tanques ni cañones. Es eso. Bien, voy ahora, estimados amigos, antes que Nicole nos abrume una vez más con, su, con sus puntos. No, no nos abruma, nos encanta. Vamos a otro, a otro bloque que lo inicio con actualiza tu reglamento, cosa... Muy importante para todos los administradores de edificios y condominios actualizar el reglamento porque cambió la ley. Y no es fácil. Por eso que en actualizaturreglamento.cl ustedes van a encontrar la solución a eso. Es un grupo de profesionales del mundo legal que se encargan de armonizar su actual reglamento con la nueva ley y buscar entonces los ajustes necesarios. Eso requiere conocimientos legales, conocimientos que normalmente un administrador no tiene por qué tener por lo demás. No necesariamente. Actualiza tu reglamento.cl, se acaba el plazo y es obligatorio. Continúo con el garage, este, este garage que llega a su casa, literalmente, autowolf.cl. desabolladura arreglo la carrocería, pintura, todo lo que tenga que ver con carrocería en su casa en un día. O sea, usted no pierde su auto en la nada. Cuando usted deja el auto en el garage y se va, todos quedamos con la sensación: ¿qué va a pasar cuando me lo entregan y cómo lo van a arreglar? Bueno, usted aquí va a estar viendo cómo lo hacen y en un día está Autowolf.c, Autowolf.cl, pónganse en contacto ahorita mismo porque la cola va creciendo día a día. Sigo con Salinas y Ojeda, otro bufet de abogados dedicado en, este, en esta oportunidad a los litigios de pendencias civiles, no criminales ni laborales, civiles, que son la mayoría. Si usted está en una de ellas, más le vale tener a los mejores y los mejores son Salinas y Ojeda. Porque se han especializado a lo largo de años y lo demuestran en su tasa de éxito. Ahí está, en matemática simple, salinasyogea.cl. Y termino este bloque con el desinfectante, el aniquilador de virus y bacterias que se llama B-Light. Que se produce con la electrólisis del agua. Por eso produce una serie de cambios químicos. No vamos a mostrar a hacer una clase química, ni soy. Yo era autorizado para hacerla, pero el hecho importante es que mata todos los virus, todas las bacterias y no afecta en absoluto a las personas o a sus animales domésticos. Completamente inocuo para mamíferos y completamente destructivo para virus y bacterias. Esta condición permite que usted use sin problema de que tiene que vaporizar y salir arrancando en la pieza porque si no, como cuando antes, antes uno usaba el FLIP. Y ya nadie se acuerda, para matar las moscas y hay que salir arrancando. Esto no hace nada, no tiene ningún efecto en las personas, en sus gatos, sus perros y destruye todo. Además, hay usos alternativos. Usted puede mezclar una cucharadita de Be Light con una olla con agua y con eso desinfectar las verduras. Eso es muy importante, amigo. Mire que la mayor parte de la gente que se enferma con, con colitis es por las verduras mal limpiadas. Be Light. Y volvemos con Nicole.
1: Oye, vámonos al nuevo proceso constituyente porque mañana se reúne la mesa, la mesa de diálogo y hoy el oficialismo eh, dio a conocer su propuesta para ponerles borde, ya no le llaman borde, sino que le, le, le llaman los principios institucionales. Recordemos que la semana pasada Chile Vamos había presentó la, la de ellos, eh, hablando de un Estado unitario, emble, eh, respetar los emblemas patrios, Mejores servicios públicos en, en salud, vivienda, etcétera, igualdad entre las personas y estado social de derecho, que es algo ahí que, que, que es discutible para, para la centro derecha. Y hoy el oficialismo es una contrapropuesta eh, y en, dice que hay, tiene que haber representación de los pueblos originarios en proporción al registro de la CONADI, independientes tienen que ir en listas de partidos políticos, seis meses de trabajo plebiscito de salida y comité de expertos, algo que hemos hablado bastante acá en el programa, Fernando, ya que eh, este famoso comité de expertos que se empezó a levantar es un como maquillaje, es un maquillaje. en un maquillaje. No, y además, dicho sea de paso, ¿cuál es la diferencia entre, los, entre el comité de expertos, y yo se lo planteo también a nuestros auditores, con los famosos asesores que siempre han trabajado con los partidos políticos y que de hecho se gastó una gran cantidad de recursos en el proceso constituyente recién pasado en asesores los asesores no son neutrales han estado directamente sí. trabajando por lo tanto ahora se cambió el tema de asesores y ahora se llaman expertos pero sigue siendo lo mismo
0: o sea, bueno, poco, no son lo mismo sino que son una engañifa eso es, lo, es peor todavía exacto. porque quieren hacer aparecer ante la ciudadanía cándida la idea es que llegan unos seres como de otro planeta, unas eminencias grises, a impedir que se cometan errores y esa imagen es la que quieren propulsar con la palabra experto. Es un engaño. Punto.
1: Claro, bueno, y el especialismo pone otros puntos que me imagino que mañana discutirán en, en, en la mesa del diálogo, eh, etc. Pero yo quiero acá plantear dos puntitos específicos con el, el nuevo proceso y que me parecen son relevantes porque... Todavía existe una proporción importante. Yo sé que ha bajado en la encuesta, ya no es el 80%. Es 80% que respondió a un momento específico de extrema violencia en el país donde no había otra alternativa para muchas personas para salir de, de, de esa crisis. El punto es que escribir una nueva constitución para los sectores políticos significan distintas cosas. Y entonces la pregunta que surge es, ¿qué nos asegura que ese, esa idea refundacional porque estos principios que estoy leyendo no lo aseguran. Pero esa idea refundacional no volverá a intentar aparecer de nuevo en este segundo proceso. Mi claro proyección que, es que va a volver a aparecer.
0: Claro que va a intentar Vamos
1: aparecer. A ya apareció. Y ya, ya apareció.
0: apareció. Ya apareció.
1: El socialismo claro. democrático, que tanto a veces se habla de la otra alma de, de este gobierno y que hasta el día de hoy no ha sido una contención a ese, eh, esa idea o ese ánimo refundacional que trae el Partido Comunista y el Frente Amplio. No lo ha sido. En palabras, a veces uno cree que... Pero no es así, no son un contrapeso. Entonces, este nuevo proceso va a estar amenazado por, ese, por esa misma idea refundacional. Y es también lo que explica que prontamente el gobierno quiso darle la luz al nuevo proceso y no evaluar esa derrota. Lo explica de esa manera. Y acá quiero decir el segundo punto y lo explica de otra manera a mí me parece que quienes están en el gobierno, incluido el presidente Boric han demostrado en una serie de situaciones principalmente con este plebiscito que no son democráticos porque la, cuando se analiza la respuesta del presidente con respecto al, al, al resultado del plebiscito y se le pone que es falta de humildad que puede ser? ok ¿es una negación? ok también, pero finalmente lo más importante del fondo de las declaraciones del presidente y su coalición y del Frente Amplio del Partido Comunista es que el resultado no importa no les interesa escuchar a la ciudadanía cuando va en contra de su propia agenda o de sus propios intereses y eso para mí significa falta de sentido democrático para decirlo de una manera elegante, y entonces esos dos sentidos de falta de entender la democracia al desconocer el resultado del pueblo desconocerlo no porque de nuevo empieza otro proceso a lo mejor incluso Chile Vamos ya está comprometido con eso y hay que darle para adelante, pasarla de capítulo pero desconocerlo desde el punto de vista de los intereses de, de la ciudadanía en un 62% 8 millones de personas desconocerlo desde ese punto de vista y en sus declaraciones significa que no entienden la democracia y eso es lo que me parece mucho más preocupante
0: Bueno, mira. Dos cosas. Una, eh, yo no tengo ninguna confianza que la derecha vaya a, a, a ponerse firme porque, en primer lugar, no tienen dónde ponerse firme, no tienen un sustento ellos mismos. Yo creo que a esta altura se olvidaron en qué creían, si es que alguna vez sabían en qué creían, y se van a sumar de una forma u otra a esta cuestión y se van a quedar conformes con algunos cambios de palabra. Por ejemplo, esto de, en vez de asesores, ahora son expertos. Con ese tipo de cosas. O hablando de que sea Chile un país unitario, ¿qué hay? Ponen un país unitario pero después vienen las disposiciones concretas que fragmentan las autonomías jurídicas, por ejemplo. Esa es la realidad. Esa es primera cosa. Esta derecha no vale hongo. Punto. Segundo. ¿Qué implica ser democrático, Nicole? Una, muchas cosas, pero una de ellas es que tú no tienes un convencimiento de ser posesor de la verdad absoluta y, por lo tanto, como... Tú no tienes la verdad absoluta y estás convencido que los otros tampoco, porque si tú no la tienes, tú no la tiene nadie en realidad. Entonces decides que se van a decidir las cosas contando cabezas. Punto. Esa es la razón de ser de la democracia. En vez de contar bayoneta, a ver quién tiene más armas, contemos votos y nos evitamos los estropicios de las guerras civiles. Es la razón de ser de la democracia. Pero si tú crees que, tiene una, que tienes la verdad absoluta, que sabes lo que se tiene que hacer para salvar tu paraíso, para para favorecer tu país, tú no puedes ser demócrata, pues, Nicole. Cuando tú sabes que le tienes que poner una inyección a tu niño, y ahí tienes un conocimiento absoluto que es la inyección que hay que poner, tú no le consultas democráticamente al niño si quiere que le pongan la inyección o no, tú se la pones. Cuando tú tienes una convicción como la tienen estas pobres criaturas, no solo desprovistas de alma, sino que desprovistas de cerebro, ¿Cómo les puedes pedir que sean demócratas si ellos están convencidos de que tienen la verdad? Y por eso reaccionaron como reaccionaron después de la derrota del domingo. Porque si tú eres demócrata dices, bueno, ni siquiera yo estaba tan convencido de lo mío porque hay relatividades en esto, hay distintos puntos, además la gente no quiere por lo tanto tenemos que tomar en cuenta esa situación, repensemos todo de nuevo pero si tú tienes una idea absoluta, tú no lo ves de esa manera tú lo ves simplemente como un traspiés no lo ves como una derrota política no lo ves como una decisión del pueblo, lo ves como un traspiés, lo ves como resultado de la ignorancia del pueblo, como lo manifestaron tantos idiotas en sus Twitter y en sus WhatsApp, que la gente es tonta, que la gente no... O el propio presidente hablando que hay que ir más despacio, porque nosotros somos tan hueones que vamos muy lento. Emergió ahí, con otra frase, el mismo sentimiento. Yo tengo la verdad, ustedes no, y por lo tanto... No podemos hacerle caso a esto de la democracia porque si, si usted sabe que la verdad es esta, ¿cómo va a estar cediendo meramente por una cuestión de votos más o votos menos? Sería una frivolidad. Entonces, un creyente no puede ser demócrata, para terminar. Por eso que las guerras de religión son tan feroces, pues, Nicole. las, las guerras de religión son las más feroces porque han, todas las partes están convencidas de que ellos son los que conocen la palabra de nuestro Señor. Y entonces están dispuestos a cualquier crimen y a cualquier barbaridad. Claro que no son demócratas, no pueden serlo.
1: Claro, entonces lo que uno puede proyectar del nuevo proceso constituyente es que efectivamente va a tener algunos cambios eh, vale, ejecutivos, sí. va a tener algunos cambios, va a tener algunos principios ya, ok, eh, esto, más límites quizás, incluso. Okay, van a ser más cuidadosos pero,
0: con la palabrería, nada más.
1: Pero lo que se puede proyectar es que la discusión que viene va a ser la misma. Mm. Claro, lo que tú dices, le van a cambiar las palabras, a lo mejor... Ya no se va a llamar plurinacionalidad. No, esa tiene mala marca, por supuesto. Pero van a, van a inventar otro concepto. Porque en el fondo, al final, para, la, para el Partido Comunista, para el Frente Amplio y los movimientos que ellos apoyan, tener una nueva constitución es cambiar las instituciones que tenemos. Porque de lo contrario, se podría hacer reformas y modernizar nuestra constitución. O ponerla al día. Y se podrían hacer importantes reformas, incluso ahora con, con la baja de quórum. No, para la izquierda, para la izquierda, una nueva constitución es una nueva constitución.
0: Es no. una nueva constitución del país, pues sí, si es una revolución. Cuando tú Exacto. haces una revolución, tú cambias el sistema institucional. La revolución francesa no partió con la. Toma la Bastilla, partió en la asamblea del 4 de agosto de 1789, cuando se votaron, se votó, por ejemplo, la abolición de los derechos feudales, y se votaron un montón de cosas institucionales que instituían como era la monarquía, la sociedad francesa. Ahí está la cuestión, y lo he dicho tantas veces, que por eso que la insurrección era una preparación para llegar a la parte decisiva, que es el cambio institucional que comenzó en el Congreso y que, sigue, y que pretende seguir ahora en el gobierno. Estimada Nicole, permíteme un bloquecillo ¿me das permiso? sí
1: adelante sí. adelante
0: amigos el buffet de Patricia Stoker está a cargo de ponerlo usted tranquilo con su marca con su invento registrándolo y a partir de ese momento renovándolo y conservándolo en Chile y en el extranjero muy importante para las muchas personas muchas Yo me consta yo soy una de ellas que iniciaron nuevas actividades constituyeron firmas comerciales o empresas aunque sean en miniatura que pagan impuestos y que hacen de todas esas cosas y que tienen que tener una marca patriciastocker.com Continúo con Fastmark un courier chileno que trae de Miami a Santiago por, embar por vía aérea o marítima lo que su empresa necesita. Fastmark es una empresa chilena por lo tanto conoce mejor que otras internacionales cuáles son las necesidades concretas de su empresa y por lo tanto es lo que le conviene a usted para traer eso que su empresa requiere. Fuera de eso, FastMark ofrece servicios de paquetería, o sea, puede traer un objeto común y corriente, un artículo único, una vez, para una persona. O sea, puede traer usted un libro, una cosa, vía FastMark. Y termino este bloque con entrenainglés.com, una academia de este idioma que consta de profesores de inglés de verdad, que saben enseñar, que saben inglés y que entregan las clases vía online, lo cual los hace mucho más efectiva. Si usted tiene cualquier pregunta, tiene dos posibilidades. Las dos están disponibles. Una, mandar un mail a coordinaciónarroba y la otra es pedir una clase eh, demo, un demo de 40 minutos. Ahí están las condiciones. Se va a convencer y el demo se va a convertir en su primera clase del curso. Madame.
1: Bien, déjeme. Déjame referirme al tema del hackeo porque quiero acá plantear algunos, algunos puntos que me parece que no se han tratado en la prensa eh, y que han eh, estado pasando. Ahora, igual par quiero partir diciendo que aún hay mucha información por saber y no me refiero a la información eh, filtrada que se hackeó, sino más bien a saber en cómo operó y quiénes son los reparte partiendo por quiénes son los responsables, partiendo por saber si es verdad que cuando se enteró la ministra Fernández ya había ocurrido el hackeo y tomó todos los resguardos, como lo dijo el propio presidente. Y esto que te lo quiero adelantar porque hoy conversé con un experto en, en seguridad y que es una de las personas que más sabe de, de, de este tipo de temas, Aún falta conocer, y es algo que también me, me, me da curiosidad que la prensa no lo, no lo levante, las filtraciones que supuestamente también realizó este, este grupo a otros países. Originalmente se dijo que no había sido solo Chile, sino que también México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Perú. Entonces era algo global, latinoamericano, ya les digo las razones. Pero hasta el momento, las únicas filtraciones que se saben es de Chile. Y eso cambia todo el panorama. ¿Por qué? Porque si fuera efectivamente un hackeo a nivel latino de, varia, de, de, de varios países y a sus también organismos de inteligencia, se podría levantar una tesis que ha perdido fuerza porque hasta el minuto no se sabe, porque no se ha conocido esa información, de que finalmente el hackeo de, de este grupo anarquista, que tiene sede en México por lo demás, es una represalia, por ejemplo, podría levantarse la tesis, a una empresa norteamericana que es Microsoft. ¿Por qué? Porque todos los países que les mencioné utilizan en su sistema de inteligencia en este puntualmente la empresa Microsoft, por lo tanto, se podría proyectar que es una represalia a los norteamericanos, a la empresa Microsoft. Pero hasta el minuto, si ustedes revisan la prensa, no hay información. ¿Qué pude averiguar? Y te lo adelanto acá en tu programa, supuestamente este grupo levantó en su portal, en la web profunda, ¿cómo se llama?, que la primera semana de octubre se van a conocer más informaciones de estos otros países. Y eso está por verse. Y vamos a ver de qué profundidad y qué organismos de inteligencia supuestamente hackear. Pero ahora viene la otra tesis que me parece muchísimo más relevante. Hasta el minuto, con la información que, que tiene. Este es un grupo anarquista. Y la pregunta que hay que hacer es si contó con la colaboración interna de alguien en Chile, o de algunos en Chile. Porque el anarquismo en Chile está bien expandido, incluso en, 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 en unión también con algunos grupos de extrema izquierda, y efectivamente esta filtración debilita a las Fuerzas Armadas. Eh, más encima, si usted le junta la frase del presidente Boric después de la parada militar, diciendo que esto fue un ejemplo de subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, al poder ejecutivo, y fue precisamente en esa fecha que se dieron a conocer este hackeo, el 19 de septiembre, y entonces uno puede concluir que efectivamente hay una intencionalidad de debilitar las fuerzas armadas y que pueden haber tenido colaboración interna de grupos de izquierda o grupos anarquistas en Chile, y me parece que esa es la respuesta que uno debiera estar tratando de que, fu de que, de que fuera respondida. El, el, el hecho de que quienes resulten responsables del hackeo, que es parte de la querella, no tiene ningún sentido en, en, en la línea de que los hackers están en cualquier parte. Y este grupo puntualmente que tiene sede en México. Yo, yo después te quiero plantear otro puntito, pero yo sé que me quieres comentar
0: algo. <ríe> yo ya he comentado bastante que esto hay, hay una operación en marcha para destruir las fuerzas armadas chilenas que No hay ningún secreto eso. Cuestión de ver el personal que está en el Ministerio de Defensa nomás, pues ya lo he dicho tantas veces, ¿para qué voy a repetirme? Luego del hackeo, cuestión de ver la reacción de la ministra y el gobierno tratando de concentrar todo el punto en eso, en la ruptura y empezar a cortar cabeza. Están en eso. Si hubo un grupo de izquierda o anarquista o como sean estos, estos energúmenos metidos en el cuento, me, me da casi lo mismo. En general sé que hay un intento de destruir las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas lo saben perfectamente. No, 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 no están, digamos, no están, digamos ignorantes de esa situación. Así es que vamos a ver. En, en todo caso, yo no sé quién se va a perjudicar más con esto, porque estas cuestiones tienen resultados muy, pero muy a veces. Eh, paradojales ¿eh? tú quieres romper algo y terminas con el martillo rompiéndote los dedos más o menos, vamos a ver vamos a ver quién rompe a quién quién rompe a quién mientras tanto la prensa oficial que tú dices que no ha mencionado el asunto os, también he dicho acá tantas veces que la prensa oficial es la prensa oficialista la prensa hace, desde el primer día se ha comprado todas las tesis básicamente de la izquierda, todas, todas por subsistir un poco más como por ha de hecho gran parte del empresariado chileno y la derecha chilena, aquí hay un tema de sálvese quien pueda, soft keep, sálvese quien pueda, estimados amigos, y eso se manifiesta de todas las maneras habidas y por haber. Eh, yo tengo Mira. unos documentos que me llegaron, fíjate, respecto a octubre del año 19, y creo que otras personas también los tienen, yo no soy el único depositario de estas cosas, ni mucho menos. Y probablemente algún día voy a mostrar alguna algunas demostraciones así físicas, así documentos, de cómo operó toda esta cuestión en octubre del año 19, cosa que está documentada por organismos policiales. Esas cosas no las menciona, por supuesto, la señora Maya Fernández, ni el gobierno ni la prensa. Están preocupados de quién fue el malo de la película. El malo de la película, como te digo, es menos importante que el objetivo del malo de la película, que es hacer pebre a las Fuerzas Armadas chilenas, que es el único obstáculo que tienen, hay que decirlo con claridad esto, es el único obstáculo que tienen para la consecución del poder absoluto que pretenden. Y a propósito de los pueblos originarios, aquí hay un solo pueblo originario en Chile, son los chilenos. Pueden haber etnias originarias, eh, personas de distintos orígenes étnicos, si es que todavía tiene sentido el concepto de etnia, cosa que es muy dudoso, porque todos nos hemos mezclado mucho. Puede ser que haya grupos que tienen determinadas religiones y culturas, pero como pueblo hay uno solo y se llama pueblo chileno. Así que corten el hueveo con eso de los pueblos originarios como si fueran una entidad aparte. Los propios mapuches, en su inmensa mayoría, votaron rechazo. Así que ahí está la cosa más clara que no sé qué. Y antes que Nicole me arrebate los últimos minutos del programa, <ríe> los últimos dos avisos, amigo. Ángel Hey, el corredor más rápido de Chile, cuando se trata de vender propiedades inmobiliarias, yo le sugiero que se ponga en sus manos y no pierda el tiempo o si quiere, lo pierde también. Si usted puede tener 20 corredores tratando de vender su propiedad, pásele esa propiedad también a Ángel Hey y va a ver quién gana la carrera. Ángel Hey, y no olvidéis, hermanos en Cristo, o en Abraham también si quieren, me da igual. espacioajedrez.com, donde ustedes encontrarán cursos, videos, productos, información. Muy importante. Para los niños, especialmente los cursos, son fundamentales. ¿Cuántas veces se los voy a decir? Aprender a jugar ajedrez, aprender a jugar mejor ajedrez, eh, seguir los cursos que nos enseñan a pensar, a generar lo que se llaman los árboles de análisis, la secuencia, el, el, el análisis concreto y un montón de técnicas más, les sirven para toda la vida y no solo para el ajedrez. Créanme, para los adultos, como un ejercicio, como ir al gimnasio, para los niños, es para formarse entre a espacioegedrez.com y cambie la vida de su niño para bien. Ok, Nicole, todo suyo el programa.
1: Hay un, un, un último aspecto con respecto hasta el minuto de lo que se ha filtrado que ha sido poco constatado y nadie se ha detenido a analizarlo y que tiene que ver con la inteligencia de este país, no con la recopilación de información. Me parece que con la filtración uno ya puede tener más o menos claro el panorama con respecto a que las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de recopilar la información, saber dónde están las personas, sus nombres, sus direcciones. Esa capacidad la tenemos. Pero donde me parece que fallamos, y, y, y en esto estuve averiguando bastante, tiene que ver en la toma de decisiones.
0: Eso, no que se hace... eso ya no es inteligencia, eso es política.
1: Sí, no, con la información que está sistematizada. Esa información sistematizada que, que entrega la Fuerza Armada, que algunos documentos filtrados hablan de aquello, eh, necesita una conclusión de inteligencia en la cual cada vez más se ha estado perdiendo y finalmente llega el presidente con unos asesores que no tienen nada de conocimiento ni expertía en inteligencia. Y mira lo que se filtró, Fernando, que a mí me parece relevante, y nadie lo ha constatado, y a mí me parece que sí, y esto a propósito de la visita que va a hacer Carolina Toá a la Araucanía en, lo, en los próximos días. Y la pregunta es, ¿qué hacen hace lo, los tomadores de decisiones? Es decir, el presidente y sus ministros con la información que le entrega la Fuerza Armada. Dentro de los documentos que se filtraron, está uno de la de inteligencia militar, por la detención del de prófugo más buscado de la Araucanía, que es Jorge huenchuyán que es el Berquén de Temucucuy, el, el, el vocero que está prófugo de la justicia hace 16 años. Y ustedes se van a acordar de este caso. En ese, el, cuando entró la policía de investigaciones a Temucucuy, acuérdense que murió un subinspector de la PDI, tuvieron que salir. ¿Se acuerdan de ese episodio? Y ese episodio, en teoría, era para buscar a Jorge huenchuyán lo que dice este informe, y ustedes lo pueden leer, pues yo me detenía a, le a, a, a leerlo, es, dice que si sí es posible entrar a Temucucuy, que sí saben dónde está Jorge Huenchuyan, pero sugería que policías o carabineros entraran con el ejército. Y ahí había toda una descripción de por qué la policía o la PDI iba a ser insuficiente para entrar a Temucucuy. Y en y ahí viene la decisión política. Y bueno. resulta que decidieron que entrara la PDI y murió una persona. Acá hay responsabilidades, porque el informe de, de, la, la, de, de la fuerza militar nuestra sí hablaba de que era posible detenerlo, pero tienen que entrar con el ejército. Y finalmente decidieron entrar a secas con la PDI, donde murió una persona. Acá hay responsabilidades y además esto te dice que si quisieran de verdad detener a las personas que son instigadoras y que son autoras de del terrorismo en la Araucanía, lo pueden hacer.
0: Bueno, aquí ya personas interesadas en disimular precisamente su falta de voluntad política instalaron casi ya un axioma que todo el mundo repite como loro sin pensar, que hay un problema de inteligencia en Chile. No, no, hay un problema de inteligencia. Tú acabas de decirlo. La información existe, la información se entrega, yo te podría contar de muchas instancias y algunas son conocidas de información de altos militares, de altos oficiales de inteligencia o sus altos jefes militares de esos jefes de inteligencia que han advertido al gobierno sobre tal o cual cosa y me refiero también al gobierno anterior. Pero la inteligencia no puede hacer otra cosa que recabar información y procesarla y entregar sus conclusiones, y finalmente hay un tema de voluntad política si se lleva a cabo una acción o no. Aquí no hay falta de inteligencia, hay falta de voluntad política. Este gobierno, el actual, si podemos llamarlo gobierno, porque es socio espiritual de la CAM, por ejemplo, y de todos estos grupos. Y el gobierno anterior, porque se murieron de miedo. Yo, como expliqué claramente en mi libro Insurrección, que hoy día no lo he mostrado, al presidente Piñera se le informó con precisión lo que se venía y por eso que el primer día cuando salió en televisión el mismo dijo tenemos un enemigo implacable. ¿De dónde sacó esa información? ¿Había una falta de inteligencia? No. Había inteligencia sobre lo que se venía. Habían traqueado a los tipos que estaban entrando y saliendo del país a cada momento de distintos partidos políticos que no voy a mencionar. Habían visto las entradas de recursos para la compra masiva y la fabricación masiva de acelerantes químicos. Todo eso estaba absolutamente traqueado, Nicole. Entonces nos siguen diciendo no, no hacemos nada porque eso es lo que quieren decir, porque no tenemos inteligencia, no tenemos información. La inteligencia y la información siempre la han tenido. Yo no dudo que hay algunos organismos de inteligencia, como algunos que trataron de montar en la concertación, que fueron un chiste, como la famosa... No me acuerdo qué nombre le pusieron. Había uno que se llamaba la oficina, ¿te acuerdas? Dicen que funcionaba mal, no sé. Pero me da lo mismo si funcionaba mal eso, o si funciona mal la, la de Carabinero, pero sí sé perfectamente que funciona muy bien la de la PDI y de la Fuerza Armada. Yo les voy a mostrar un informe uno de estos días donde está detallado, cosa por cosa la información que se tenía y que se entregó en su momento y que no se hizo nada al respecto, porque aquí es un tema de decisión política. ¿Qué haces con la información? Es la clave. Y nos Exacto. han estado amasando por el foro los pantalones con el cuento que aquí hay un problema de inteligencia y he visto infinidad de políticos poniendo cara de inteligencia, pero no son muy inteligentes, que repiten esto como grandes conocedores de los temas de inteligencia. Aquí hay un problema de inteligencia. Oye, te digo una cosa. La inteligencia, las acciones de inteligencia no son tan complicadas como algunos creen, además, sino se requiere a genios superlotados. Se recaba información por muchas fuentes, yo te podría nombrar 20, tengo yo libros sobre esa materia, yo que no soy nadie. Luego el procesamiento también es bastante evidente, como sumar dos más dos. La cuestión es qué se hace con la inteligencia. En Chile hay inteligencia, pero no hay inteligentes en el gobierno que la pongan a funcionar.
1: Por si acaso, el, el subinspector que falleció falleció en el gobierno de Piñera. Fue el año 2021.
0: No nos atrevieron eh, no a el... usar a la Fuerza Armada. La derecha se atrevía a usar la Fuerza Armada porque un había un tabú. Y sigue habiéndolo. Yo he sea, hablado es... con altos oficiales, Bueno, he hablado con gente, llegámoslo así, que me han dicho derechamente, Fernando, sabemos hasta dónde hace pipí el señor Yaitul y cada uno de esta gente. Si nos dan la luz verde, en una semana se acaba el problema terminamos con esta gente. Pero no existe esa luz verde. No existió con Piñera, no existió antes con el antecesor de Piñera, no existió con Bachelet, no existió con el Piñera 1.0 y desde luego no va a existir con el dirigente colegial que tenemos en la moneda. Obvio.
1: Claro. Y además porque Sebastián Piñera en su, en su gobierno inició muy mal su estrategia en, en la araucanía, porque recuérdate que él fue, el, el, con él fue el problema, asumió el problema de la operación Huracán. Y con todos estos todo esto traumas y todas estas faltas de carácter que, que tenía ese gobierno, no quisieron volver a involucrarse en algo que a lo mejor no sí les saliera es. muy bien. Pero eso costó la vida de un subinspector de la PD en ah, Temuco
0: Así es. Ah. Pero siempre es tan fácil echar la culpa que no hay inteligencia, contando con toda tranquilidad con... El hecho de que los periodistas, los supuestos analistas y esos expertos que aparecen en la prensa van a decir sí, lo que pasa es que tenemos un problema de inteligencia. Ya se convirtió en un axioma. Todo el mundo lo dice, ¿no? Y no sí. han pensado ni un segundo. A ver, ¿será cierto? ¿Será cierto? A ver, ¿qué inteligencia tienen en el ejército? ¿Qué inteligencia tienen en la marina? ¿En la Fuerza Aérea? ¿Qué inteligencia tienen en la PPD? ¿Saben algo de eso? No tienen idea. Pero no cuesta nada decir. Lo que pasa es que aquí no hay inteligencia. Aquí no hay voluntad. No hay voluntad. Aquí no hay bolas, aquí no hay cocos, aquí no hay fuerza, o hay complicidad. Complicidad con la causa de la CAM, complicidad con las primeras líneas, complicidad con los vándalos, complicidad con los delincuentes, complicidad. Entonces, toda la inteligencia del mundo, si no se aplica, pues, Nicole, no sirve absolutamente para nada. El ejemplo histórico más conocido de eso es en la Segunda Guerra Mundial, cuando le advirtieron varias veces a Stalin que los alemanes lo iban a atacar. Ustedes lo pueden ver en cualquier libro de historia, hay películas. Y Stalin, no sé, no quiso creer o no sé qué, qué pasó por su mente, pero fueron sorprendidos y casi, casi, casi lo hicieron pedazos. Por poquito se, se salvaron. Y luego tenemos otros ejemplos, pero no lo voy a dar para no latear. Y además se nos está acabando el programa, estimada Nicole. Solamente repetirle a la gente, no crean todos esos axiomas que andan circulando como si fuera ya la verdad revelada. Y uno de esos axiomas que supuestamente es la verdad revelada es que no hay inteligencia en Chile. Hay inteligencia, pero lo que no hay es otra cosa. Y ahora sí, terminamos el programa,
1: salvo que quieras agregar algo más. Solo agregar que también me parece que una discusión que no se ha levantado con respecto al hackeo, tiene que ver con utilizar un sistema Microsoft en vez de utilizar un sistema propio. Si tú compras, y fue parte de la discusión cuando se compró Microsoft, que no fue este gobierno por lo demás, pero yo estuve en conversaciones con una persona que estuvo en esas discusiones y quienes eran realmente expertos en seguridad decían que no se puede depender de un sistema extranjero. De hecho, fue Microsoft el que alertó al EMCO para decirle que existía la posibilidad de vulnerabilidad o de hackeo y quienes conocen realmente seguridad dicen lo que se necesita es producir un sistema propio que tenga los servidores acá y no depender porque al final depende de una empresa externa y eso es parte de la vulnerabilidad esa discusión es la que se debería estar levantando hoy, y esa es la, eso es lo que debería estar diciendo el gobierno también. Bueno, vamos a analizar nuestro sistema, pero ni siquiera les da para eso porque están preocupados de proteger a Maya Fernández y de ver las responsabilidades en, en las la fuerzas armadas. Pero eso es una política de seguridad, por lo menos discutámoslo. Nadie ha levantado el tema de Microsoft y me parece tremendamente relevante.
0: Bueno, eh, hay cosas que por seguridad no te puedo decir sobre la seguridad. Pero, con toda seguridad, no es tan simple como esto de Microsoft. ¿eh? No crean ustedes que, que Chile depende completamente de un sistema internacional de Microsoft, no. Hay muchos otros sistemas, entre otros, uno muy simple que lo menciona el tiro. Eh, el, estanca, el, el departamento estanco informático, o sea, simplemente para decirlo en breve, tú no estás conectado a Internet. No pueden entrar a un sistema que no está conectado a Internet. Así que, ven. Pero, en fin, dejemos esto. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y mañana un solo de vuestro servidor. Y el próximo lunes estamos nuevamente con Nicole Rodríguez.
1: Mira qué rápido se fue septiembre.
0: Un Uy, día rápido. tras otro, como todos los meses.
1: <risa> un día tras otro.
0: Claro. Ya, <risa> estimados amigos, nos estamos viendo mañana. Mañana me voy para el tranque.